Amén. Entonces vamos a continuar el día de hoy uh, con este tema, okay, fe para finanzas. Eh, llevo varias semanas enseñando acerca de esto, por qué necesitamos fe para las finanzas, porque si no necesitas fe para las finanzas probablemente estás solamente haciendo lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas y entonces no estás usando a Dios, ni, ni estás, no, no usando a Dios, no estás colaborando con Dios para las cosas grandes a las que te ha, Él te ha llamado a hacer. ¿sí? Y si no estamos colaborando con Él, entonces pues, no estamos haciendo las cosas que nos llama a hacer. ¿Sí? Y lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande. Entonces, si no estás necesitando creerle a Dios por finanzas, eh, es que no estás empleando tu fe para eso. ¿Y, y por qué? A veces parece que las, al hablar acerca de las finanzas es algo como muy mundano, materialístico. Pero déjame decirte algo. Es una de las cosas más cercanas al corazón. ¿Sí? Y la Biblia habla tanto acerca de las riquezas terrenales. ¿Sí? Porque Dios no tiene problema con que las tengamos mientras ellas no nos tengan a nosotros. Entonces, cuando aprendemos las maneras de Dios, ¿sí? eh, aparte de todo esto, la mayoría de las personas trabajan toda su vida para obtener dinero. Entonces, realmente muchos trabajan para el dinero y la Biblia dice no puedes servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿cómo puedes servir a Dios libremente si sirves al dinero más que nada? Si le das 40 horas, 50 horas, 60 horas a la semana al dinero y a veces dos horas a la semana a Dios. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios y no al dinero? ¿Sí? Cuando tú aprendes a servir a Dios y aprendes los principios de Dios para tener abu finanzas abundantes, dejas de preocuparte por el dinero. El dinero ya no es problema. El dinero no es un, limi un factor limitante, ¿sí? sino que el dinero es una herramienta con la que Dios te puede confiar para hacer bendición a otros. Y en el proceso, tú eres bendecido, incrementado, tienes más que suficiente. ¿Sí? Entonces, queremos aprender esos principios. Uh, el día de ahí estaba dándome cuenta que llevo 20 años predicando la palabra. Y uno de los temas que, que más le cuesta trabajo a las personas entender es el tema de las finanzas. ¿sí? Y no pedí con nada que no practique yo. ¿sí? Y esto ha sido un testimonio de mi vida que siempre, año tras año, incremento, 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 incremento. Siempre, sin importar lo que esté pasando en el mundo. Y no es para presumir de mí, es para presumir que los principios de Dios funcionan. ¿sí? No soy tan inteligente. ¿sí? No soy un gurú financiero ni, ni un experto, con, nada, nada de eso. Es simplemente los principios de Dios en las finanzas. ¿sí? Dios no dijo, solo los que vayan a la escuela a ser doctores van a, van a tener mucho dinero. No, Dios no dijo eso. ¿sí? Pero tiene principios en su palabra, así como los principios de sanidad. ¿Recuerdas cuántos principios les di en las últimas semanas acerca de para recibir tu sanidad y mantenerte en sanidad y, y recibir sanidad divina y, y todo eso? Pues es lo mismo para las finanzas. Muchas personas piensan, ah, pues yo, yo doy el diezmo todos los domingos y, y mira, y no, no estoy muy próspero. Y es cierto, hay muchas personas que dan y diezman y no están prosperando. Y te preguntas por qué. Hoy te voy a decir otra razón por la que eso pasa. ¿sí? Porque necesitamos que la palabra esté produciendo fruto en nosotros. ¿sí? Y que cuando hacemos la palabra, la hacemos de un lugar no de religiosismo o de legalismo o porque tengo que, sino porque lo creo. La, la semana pasada la enseñanza de Sarah, una de las cosas que dijo es que muchas personas hacen la acción de otras personas, pero no obtienen los mismos resultados. Y la razón es porque no tienes la misma creencia que esa persona. 
entonces esa acción se vuelve obras de la carne que no producen ningún fruto eterno. Hace mucho tiempo les dije, no es lo que esa persona hace que tienes que hacer tú, es lo que esa persona cree que tienes que creer tú. Porque el rey David dijo de esta manera, creí por lo cual hablé. ¿sí? Cuando creo produce una acción. ¿sí? Entonces está bien que veas mi acción, pero lo que tienes que aprender es lo que creo yo de la palabra de Dios. Porque esa creencia de la palabra de Dios es lo que va a producir en ti. Entonces actuar y poner acción a esa enseñanza o a esa revelación. Entonces va a producir frutos. ¿Sí me entiendes? Bueno, uno entiende, está bueno. Por uno, Señor, vale la pena. Ok, entonces espero que tomes notas, espero que pongas atención a la enseñanza de hoy. Uh, creo que va a traer libertad a muchos y a muchos van a querer darse de topes, pero está bien, ¿sí? Porque después de esto viene crecimiento, viene, viene fruto, viene una manera diferente de hacer las cosas. ¿Estás conmigo? Entonces no vamos a, no vamos a saltar y hacer las acciones de alguien más, porque eso no sirve, eso son obras de la carne, eso es religión. Haz esto, haz aquello, ¿sí? No, no, no. Cree esto y cuando lo creas, entonces va a producir en ti una acción, ¿sí? Y si no produce una acción dentro de ti, entonces es una fe muerta. Como dice en Santiago, la fe sin obras está muerta. ¿sí? Si, una, si una creencia no produce una acción, entonces es porque realmente está muerta esa fe. No está produciendo que hagas o que hables diferente. Están ahí. Entonces, si tú quieres trabajar toda tu vida y servir al dinero, no hagas nada de lo que voy a enseñarte hoy o la próxima semana. ¿sí? Pero si tú quieres llegar al lugar donde vives en abundancia y no te estás matando todas las semanas ¿sí? para sostenerlo y para mantenerlo ¿sí? donde, donde la abundancia de Dios te persigue a ti entonces escucha lo que estoy enseñando porque muchos de los malos hábitos fueron enseñados por sistemas religiosos que estaban queriendo construir su propio reino ok entonces um, hablamos del diezmo ok entonces, ahí está la enseñanza. Hace dos semanas, ve, escúchalo otra vez. El diezmo es lo primero, es lo más importante, es lo más básico. Es el 10% de todo lo que recibes, se lo das al Señor. Y se lo damos, ¿por qué? No porque tenemos que, sino por obediencia. Obediencia. Y dijimos que no puedes obedecer a alguien en quien no confías. Entonces, realmente lo que Dios está buscando es que confíes en Él con tu corazón. Porque entonces es fácil obedecer a alguien en quien confías. ¿sí? Si un extraño viene y me dice, hey, a ver, yo te voy a cachar, échate para atrás. ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Sí? No, ¿verdad? Pero si viene David y José y, y me dicen, eh, échate, te vamos a cachar con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque confío en ellos. ¿Sí? Y Dios te dice, hey, tráeme el 10% porque el 90% va a ir más lejos y va a alcanzar para más que el 100%. Y tú dices... ¿Sí? Ahí está tu confianza en el Señor. Porque hay algo más profundo que está diciendo Dios quiere quitarme o hay algo más profundo que dice Dios quiere añadirme. Y cualquiera de esas dos es la que va a dictar tu acción, tu confianza y con qué corazón das tu diezmo. Por otra parte, si tú diezmas, pues qué bueno, bien por ti, pero no es generosidad. El 10% no 
no es generosidad. Es como si te encuentras una cartera que no es tuya, ¿sí? Y se la regresas a la persona a la que le pertenece y le dices a todos, ¡miren lo que yo hago! ¡Wow! Miren, ¿a poco no? ¿No estás agradecido que te regrese tu cartera? Pues sí, que bueno, pero era la cosa honesta que hacer porque no era tuya. ¿Sí me entiendes? Y a veces los cristianos piensan que ya di el diezmo. ¡uh! Es, el diezmo no es generosidad, el diezmo no es tuyo. El diezmo es de Dios. ¿sí? Y porque confías en Él, le obedeces ¿sí? y lo das. Porque crees su palabra. ¿sí? Pero es el principio, no el final. ¿Estás conmigo? Es el principio, no el final. Es el primer, te graduaste del primer nivel. Muy bien. Es el primer paso. Es la que empezar a confiar en Dios. ¿sí? Algunos dicen, no, mejor yo doy, no el diezmo, pero voy a dar una ofrenda. Como del, como del 1%. Qué bueno, pero si no has completado el nivel 1, ¿cómo puedes? ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Es primero lo primero. ¿Están ahí? Ok, entonces, eh, ese es el diezmo. La segunda, el segundo tipo de dar son las primicias. Digo conmigo primicias. Okay. Las primicias o primeros frutos. Okay. Las primicias son motivadas por generosidad, honor, agradecimiento. ¿Qué son las primicias? Okay. Ven conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Okay. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Dí conmigo, con lo mejor de todo lo que produzco. Okay. Esas son las primicias. Es el lo primero y lo mejor. Dí conmigo, lo primero y lo mejor. Okay. Y después, verso 10, fíjate lo que dice. Esa es una promesa. ¿sí? Dice, entonces... Como consecuencia, esta es la parte de él. Lo que él hará, él llenará tus graneros, tus cuentas, ¿sí? tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Yo estaba viendo ahí quien decía amén al vino. Sí, pero eso es lo que estaba hablando. Eso era lo que representaba abundancia en ese entonces. Entonces, ¿cómo se dan las primicias? ¿Okay? Aquí está cómo se dan las primicias. Porque... A veces, a veces nunca has aprendido esto, no, no se enseña esto. ¿sí? ¿Cuáles son las primicias o los primeros frutos? Primero, las primicias le, le muestran a Dios que no estás enamorado del dinero, ¿sí? que es muy importante. Entonces, la primicia de tu incremento. ¿sí? Uh, go to verse 9, please. Um, dice, los primeros frutos. Verso 9. Dice, vamos a hacerlo con tus riquezas y con lo mejor de todo. En otras versiones dice, con los primeros frutos. ¿sí? Entonces, la manera en la que uno da sus primicias es del incremento. ¿sí? Cuando uno incrementa, digamos que te dan un aumento en tu salario. Ganabas mil dólares, ahora ganas mil doscientos dólares. ¿Cuál es el aumento? El, in el incremento son doscientos dólares. ¿sí? Esos primeros doscientos dólares son las primicias. Tomas ese incremento y se lo das todo al Señor. Ay, pero es todo mi incremento. Pues ya lo has, has vivido sin ese incremento por tanto tiempo. Puedes esperarte otra semana o dos semanas. No te estoy diciendo, escúchame, no estoy diciendo nada que tienes que hacer. Todo esto 
es en tu corazón y tú escoges en tu corazón. ¿sí? No somos como uh, esas religiones que checan los récords de todas las personas. ¿sí? ¿Y cuánto ganas tú? A ver, déjame hacer la cuenta. No, te falta. No, no. Les funciona muy bien. Tienen iglesias hermosas cada dos esquinas, ¿verdad? Cada dos cuadras. Pero el problema es que la gente se mantiene en religión y no crece. Aquí el que, el, el que queremos que crezca eres tú. El que queremos que sea bendecido eres tú. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué motiva a las primicias? Pues generosidad, agradecimiento, honra. ¿no? Dice, ok, este es mi incremento, te lo doy, Señor, gracias. ¿Sí? Pero digamos que tú eres autoempleado. Pues tú... Salario cambia todo el tiempo, cada mes es algo diferente, ¿cómo le haces? Pues tal vez es cuando recibes una nueva rama de, 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 de ingresos. Tal vez empiezas un negocio, tal vez tienes una inversión, tal vez eh, agarraste un trabajo extra. Pues ese primer cheque es el incremento, es tu primicia. ¿sí? Ese primer cheque se lo dedicas al Señor y se lo das al Señor. Esas son las primicias. ¿Tienes que hacerlo? No. Y si tú vienes a preguntarme, pastor, ¿tengo que hacer esto? La respuesta es no, porque tuviste que preguntarme. ¿Sí me entiendes? Se trata del corazón. No es una mecánica de reglas que diga, ah, pero bueno, depende. ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuál fue la fecha? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Eh? No. Es el corazón. ¿Qué motiva los primeros frutos, las primicias? Es generosidad, es honor, es agradecimiento al Señor. Y, y, y digo esto porque algunos sí tienen ese incremento claro y pueden dar ese incremento, pero algunos son autoempleados y el, el ingreso varía todos los meses. ¿sí? Pero recibes tal vez, empiezaste algo nuevo o una, eh, una, una nueva rama de ingresos. ¿Cuál bien? De ahí, Señor, te voy a dar el primero. ¿sí? Y ahorita vamos a ver al, al final de esto, tenemos una escritura que te va a enseñar también mucho de esto. Pero... Entonces, los prim las primicias y los primeros frutos, ¿sí? Es solamente una vez de ese nuevo tipo de ingreso, ¿sí? Um, hay otra cosa muy, muy interesante acerca del principio de las primicias y las primeras cosas. Y esto viene desde, desde Génesis, así que vamos a ir a, a Génesis capítulo 4, verso 3, ¿ok? Génesis 4, verso 3. Um, porque no solamente las la otra manera en la que damos las primicias es en el diezmo. Y te voy a explicar por qué. Porque el diezmo no es solamente el 10%. El diezmo es el primer 10%. ¿Sí? Algo que he enseñado muchas veces es la ley de las primeras cosas. Dios quiere ser número uno en tu vida. ¿Sí? Dios quiere el primer lugar en tu corazón. Eso es, es una, una forma en la que le honramos a Él. ¿Sí? con nuestro tiempo, con nuestros días. El domingo es el primer día de la semana. Por eso estamos aquí en domingo. Es el primer día de la semana. Le dedicamos a Dios el primer día de la semana. ¿sí? El lunes es el primer día que, que vas a trabajo. Pero el primer día de la semana es domingo. Entonces a Dios le gusta y quiere ser el número uno en tu vida. ¿Por qué? Una de las razones principales es porque es un Dios invisible. Entonces, muchas de las cosas que hacemos son acciones a cosas que creemos en nuestro corazón. Entonces, um, el diezmo es también el primer 10%, no el último 10%. Pero eso solamente lo ves tú. Por eso es entre tú y Dios realmente. En tu presupuesto, ¿dónde está el diezmo? ¿Hasta arriba o hasta abajo? ¿Sí? 
Es hasta arriba. Es lo primero que sale. Dices, pero me pagaron el lunes y no vengo a la iglesia hasta el domingo. ¿Dónde está en tu corazón? ¿Sí? No se trata de otra vez. Tengo que correr a la iglesia a dar el diezmo porque no, puedo, no gastes nada más, mujer. Hasta que demos el diezmo. No, eso es religión. ¿Sí? En tu corazón, ¿sí? ¿de dónde sale? ¿De arriba o de abajo? De lo que sobra, de lo que queda, pues lo primero. ¿Sí me entiendes? Entonces el primer 10% ¿sí? son las primicias de tu incremento. Iba a decir el incremento que no solamente son los aumentos, no. Había hace mucho tiempo ¿sí? gente, y espero que todavía haya, donde no se gastaban el 100% de todo lo que ganaban cada mes. Dice una leyenda. Ahora la gente se gasta más de lo que ganan cada vez. ¿sí? Pero como la gente no se gastaba todo lo que entraba, entonces cada cosa que venía, cada nueva cosecha, era un incremento. Entonces era el 10% de las primicias, ¿sí? perdón, las primicias de lo primero y lo mejor. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando tú recibes otro cheque, pues es un incremento. Tal vez si sí te gastaste el 100% todo lo que tenías, pero es, es un incremento. Entonces las primicias de todo tu incremento, de todo lo que recibes, ¿sí? es lo primero y lo mejor. ¿Cómo pastor, cómo sabes esto? Déjame enseñarte cómo responde Dios al corazón de esta actitud de las primeras cosas. Dice en el capítulo 4 y en el verso 3 dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Di conmigo algunos. Otra vez di algunos. Okay. Hasta así, algunos. Algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primogénitos o las primeras crías de ese rebaño. Di conmigo, las mejores partes de lo primero. Si nunca habías entendido por qué Dios no le gustó la ofrenda de uno y sí le gustó mucho la ofrenda del otro, es porque Abel en su corazón honró a Dios de manera que dijo lo mejor y lo primero. Caín dio, ¿qué? Algunos. ¿Okay? ¿Entiendes? Para Dios es importante si, so, si es primero o si es algo. Amén. Wow. Lo bueno que estuve en la radio por tanto tiempo eh, que estoy acostumbrado cuando nadie contesta. Ok. Entonces, para Dios no solo lo primero, sino lo mejor de lo primero. ¿Sabes? Esto, esto es algo que yo hacía. Esto es. A mí me gusta dar mi ofrenda en efectivo. ¿Sí? Um, Aparte que le ahorro a la iglesia un porcentaje en la tarjeta, ¿verdad? No importa eso. Pero me gusta darla en efectivo. Entonces, um, cuando te dan billetes en el banco, pues hay unos billetes más viejitos y otros más nuevos, ¿verdad? Si tú le fueras a dar a Dios tu diezmo y tu ofrenda en efectivo, ¿qué billetes le darías? Así ah, eso dices. ¿Pero qué importa? Nadie va a ver. 
O sea, ahí lo van a depositar, no importa, ¿verdad? ¿Cuál billete? ¿Los más nuevecitos o los más rotos y más viejitos? ¿Sí? Los que tienen ahí nombres y teléfonos apuntados. No te estoy diciendo que tienes que dar esos billetes, pero lo que te estoy diciendo es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de dónde está nuestro corazón con lo que le presentamos al Señor. <risa> okay. si yo doy electrónicamente, ¿eh? está bien, está bien, qué bueno, ¿sí? La mayoría de las personas dan electrónicamente, qué bueno. En mi punto es, ¿dónde está nuestro corazón con lo que le traemos al Señor? Lo mejor y lo primero, o lo último, lo sobre, si alcanza, más o menos. Ok, sigamos adelante. Eh, primicias, esas son las primicias, ok. Así es como da uno las primicias, y este, y okay, es una cosa del corazón. No te estoy diciendo que Dios esté enojado contigo o no te va a bendecir si no das las primicias, pero te estoy diciendo lo que la Biblia dice acerca de los primeros frutos, ¿sí? Y cómo responde el corazón de Dios. Puedes ver la ofrenda de Abel y de Caín. ¿sí? A una, a Dios le agradó la de Abel. ¿sí? Dice, uh, el Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y eso hizo que Caín se enojara mucho, se veía decaído. Que lo movió hasta matar a su hermano. ¿Tú crees que agradar a Dios en esa área es, ¿es bueno? Sí, por supuesto, es maravilloso. ¿Sí? Entonces las primicias son motivadas por generosidad, por honra, por agradecimiento. El diezmo es motivado por obediencia, confianza. ¿Ok? Um, ok, vamos y estamos viendo los cuatro tipos de dar. ¿Ok? Diezmos, primicias, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de benevolencia. ¿Ok? No tengo tiempo para hablar de la semilla, así que la semilla, vamos a hablar de la semilla la próxima semana. La semilla es la más emocionante de todas. Es la única que se multiplica. ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a vivir y a, a recibir abundancia extrema de Dios. Entonces no se pierdan la próxima semana, pero es importante que aprendas acerca de la benevolencia ahorita. Porque esta benevolencia a muchos les es piedra de tropiezo y es la razón por la que muchos no reciben la multiplicación. Así que es importante que escuches esta parte. ¿okay? Um, entonces vamos a, al libro de Mateo capítulo 6 versículo 1. ¿Qué es la benevolencia? La benevolencia es... Eh, lo que se le da a los pobres, a las viudas, ¿sí? a los desamparados. ¿okay? Y en Mateo 6, uh, go back there, please. Mateo 6, um, versículo 1 al 4. ¿okay? La benevolencia está, uh, está motivada por compasión ¿sí? y empatía. ¿okay? Digo conmigo, compasión ¿okay? y empatía. Es lo que uno siente cuando da benevolencia. ¿okay? Ahora, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas en la iglesia confunden sus ofrendas y sus diezmos con benevolencia. Y por eso es que no experimentan multiplicación. 
Dice, tengan cuidado. No, espérenme, antes de eso. Tengo que decir otra cosa. Esta es la razón por la que muchas personas no... Muchas personas están heridas por la iglesia y por líderes espirituales que abusaron financieramente de ellos y no hicieron lo que era mejor para ellos, sino que lo que era mejor para el líder. ¿sí? Y es por eso que quiero ser extremadamente claro en la diferencia de esto, porque el que determina lo que estás dando, qué es lo que estás dando, eres tú y tu corazón. ¿sí? Les dije hace dos semanas, la motivación de tu corazón determina el tipo y la calidad de lo que estás dando. El tipo de semilla y la calidad de semilla. ¿Sí me entiendes? Tu corazón es... O sea, tú das, tú das 100 dólares, ¿sí? Y si 50 son ofrenda y 50 das diezmo, es solamente tú y Dios lo saben. O si lo escribes en el sobrecito. Pero no importa, porque es entre tú y Dios. ¿Sí me entiendes? Es tu corazón el que determina qué es qué. La, por eso te estoy diciendo al principio de diezmos, ¿por qué está motivado? Eh, Primicias porque está motivado y benevolencia porque está motivado. ¿Por qué? Porque la motivación de tu corazón determina lo que estás dando. ¿Me entiendes? ¿Sí? En tu corazón tú determinas, dices, este es mi diezmo y esta es mi ofrenda. Y Dios sabe eso, ¿sí? Y esto es aquello y esto es otra cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchos, tristemente, líderes espirituales, Nunca diferencian entre estas cosas. Y cuando motivan a la gente a dar emocionalmente o por compulsión o por necesidad, les están robando de la multiplicación. Porque mueven a las personas a dar por compasión y necesidad y cambian la motivación de lo que están dando y cambian lo que están dando. Y deja de ser una semilla y se convierte en benevolencia. Y la benevolencia no trae multiplicación. Ahorita te lo voy a enseñar. ¿Ok? ¿Están ahí? Dios mío, espero no haberlos perdido. Y si los perdí, van a tener que volver a escuchar la enseñanza. ¿Ok? Y tengo nueve minutos, así que voy a darle rápido. ¿Ok? Um, Mateo 6.1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren, los admiren. Dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Pongan atención, dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad o alguien que está en necesidad. Ok, di conmigo, a alguien que está en necesidad. Ok, ok, este es el tipo de dar, esta es benevolencia. Okay. Cuando lees a alguien que está en necesidad, dice, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿sí? Dice, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, otra vez, ¿verdad? A alguien que está en necesidad, ¿esto es qué? Benevolencia. ¿sí? Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Okay. Esto es benevolencia. Mucha gente lo ha confundido. Y dicen, oh, él habló de cuánto dio en su ofrenda. Él habló de cuánto da acá. Él habla, está mal. Que la Biblia dice que no, vea tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. Bla, bla, bla. No, espérate. 
Ahí está hablando de benevolencia, de cuando le das a alguien que está en necesidad. ¿Sabes por qué? Número uno, para que uh, está, es dado en secreto para proteger la dignidad de la persona que está pasando una crisis. ¿Escuchaste eso? Se da en secreto y en privado para proteger la dignidad de la persona que está pasando por una crisis. ¿sí? Si yo te doy para comer, ¿sí? porque no tienes ni qué comer, y yo ando diciendo, ¡ay, miren qué, qué generoso soy yo! Mira, ven acá, dile a todos, ¿cuánto te di? ¿Verdad que te di mucha comida? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hace? Trae vergüenza y la dignidad de esa persona que está pasando por la crisis. No los cubrimos, los expusimos. ¿Sí me entiendes? Por eso la Biblia nos está diciendo, cuando des a alguien que está en necesidad, hazlo en secreto, ¿sí? Y tu padre te recompensará. En otras palabras, Dios es el que siempre está viendo el corazón y el motivo de lo que estás dando. ¿Estás ahí? Okay. Vamos a Proverbios 19, 17 rápidamente. Okay. Proverbios 19, 17. A Dios le encanta cuando damos benevolencia. Le encanta. Y aquí nos dicen Proverbios... Proverbios... Diez, no. 19, perdón, Proverbios, Proverbios 19, 17, por favor. Ok. Um, ahí está, dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, ok, y Él te lo pagará. Si ayuda, no, just 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Okay? Entonces, dos cosas acerca de esto. Primero, cuando tú le das a alguien necesidad, a un pobre, a una viuda, a alguien que está pasando por una crisis, tú le das a ellos, dice, no esperes que te lo vayan a pagar. Dalo sin esperar nada de regreso. Dios te lo va a pagar. Y la otra cosa es que esa palabra pagará, ¿sabes qué significa? Significa que tenías 10 dólares, diste 3 y te va a regresar tres. Es lo que hace la compañía de seguro. ¿sí? Te, te restituyen lo que tenías. ¿sí? Y eso es, lo, eso es todo lo que significa esa palabra. Dice, no te preocupes, que ellos no te van a regresar nada. Déjalo, es, es una dádiva a los pobres. Dios lo vio, Dios se lo va a repagar. Pero no hay multiplicación. Es el sistema de Dios. No hay multiplicación. Y el sistema de Dios tiene mucho sentido cuando lo entiendes completo. ¿okay? Y vamos a llegar ahí en un momento. Vamos a ir ahora a este Levítico 19.9, por favor. Levítico 19.9 y 10. Esta es nuestra última escritura ¿okay? de este día. La benevolencia, escucha, el sistema de benevolencia es motivado 100% por compasión. Nunca fue diseñado para sacar a alguien de la pobreza. Voy a decir esto otra vez. El sistema de benevolencia de Dios nunca fue diseñado para sacar a alguien de una vida de pobreza. 
nunca fue diseñado para llevar a alguien a abundancia. En otras palabras, bueno, primero vamos a leer Levítico 19, 9 y 10, ¿ok? Um, lo triste de esto es que muchas personas han dado su diezmo como benevolencia. Te voy a enseñar una, una, una imagen mental ahorita, ¿ok? Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, esto es lo que Dios le está diciendo, ¿ok? Imagínate que tu, tu tierra es un cuadrado perfecto, ¿ok? Dice, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues, ¿sí? O no recojas el grano en las orillas o en las esquinas ¿sí? de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Entonces, si los segadores están recogiendo y algo se cae, Dios les dijo, lo que se caiga, no lo recojas. ¿sí? Y dice, harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. ¿Por qué? ¿Porque las chupó el diablo? No, no. ¿sí? De ahí salen... Las teologías incorrectas. <risa> dice, ni las uvas que caigan al suelo. Dice, déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Un cuadrado perfecto, ¿sí? lleno de cosecha. El primer 10% le pertenece al Señor. Lo mejor de la cosecha. Una ofrenda al Señor. Y después cosechas tú todo lo demás, pero ahí te dice, las esquinas, la orilla. ¿Cuántos de sus hijos dejan la orilla del pan, del sándwich? Ok, ¿cuántos adultos aquí dejan la orilla del pan? ¿Me entiendes? Que son las obras, son las obras, ¿verdad? Y vas a decir, ah, eso suena medio feo, medio feo. Entonces, lo que estás diciendo aquí es que las obras es lo que le damos a los pobres. Está en la Biblia. ¿Sabes lo más triste? Que mucha gente le da las obras a Dios y le dan lo mejor a los pobres. ¿Por qué? Por la compasión. Pero Dios no se mueve por compasión, Dios se mueve por fe. ¿Sí me entiendes? Por creer en su palabra. Entonces, para nosotros... Humanos, es más fácil movernos por compasión. ¡Ay, lo necesitan! ¡Ay, si no doy el diezmo van a cerrar la iglesia y no van a poder pagar la luz! ¡Ay, si no doy esos niños no van a poder comer y no van a tener dónde vivir! Y empiezas a dar por... Hasta, hasta la próxima semana vas a llegar a 2 Corintios 8 y 9, ¿sí? Pero claramente dice, y empezamos a dar como nos dice que no demos, empiezas a dar semilla, ofrendas y diezmo como benevolencia y te pierdes de la multiplicación. Entonces tienes este campo cuadrado, ¿sí? Dios te dice, deja las obras, ¿sí? Yo creo firmemente que debemos siempre, y la Biblia nos dice, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre dar al pobre, a las viudas, a la gente que necesitaba, a los desamparados, a todos, siempre dar, ¿sí? Pero no lo primero, ni lo mejor, ni tu semilla, ni tu comida, ni tu pan, ni el de tu familia. Sino lo que sobra de tu abundancia. ¿Me entiendes? La mente de Dios es que tengas tanta abundancia que te sobra. Que siempre traigas algo extra en la cartera para poder darle a la persona de la esquina. Y te voy a decir algo más. El sistema de benevolencia... Nunca fue hecho para sacar a alguien de la pobreza. 
porque si nuestro sistema de benevolencia está sacando a la gente de la pobreza y lo está poniendo una, en una posición tan cómoda, los estamos acostumbrando a no trabajar. Recibo más en el desempleo. Estoy cómodo. Hay algo mal con el sistema. Porque Dios nos manda a todos que trabajemos duro. Y dice, si no trabajas, no comes. Lo dicen proverbios. No estoy yo diciendo nada. Así que no me veas así como que el pastor no quiere. No. Pero me entiendes. Dios está diciendo, hey, cuiden de los pobres. Cuiden de las viudas. ¿sí? Pero aquí está lo que les das. No les des mi parte, ni tu parte. ¿sí? Ay, ay, ay. Cuando tú das como benevolencia lo que debería ser una semilla para haberse multiplicado, no solamente te robas a ti y a tu familia, sino le robas a aquellos que están en necesidad de poder darles más o de poder ayudar a más. Entonces, necesitamos saber estos tipos de, de dádivas para saber qué es qué, qué es lo que estamos dando. Y es una cosa del corazón que tú propones, que tú planeas, que tú decides de antemano. ¿sí? Esto es lo que voy a dar, este es mi diezmo, estas son primicias, cuando haya primicias, esto eh, no es lo último, sino lo primero. ¿sí? Y, la, y, y esto es lo que multiplica y esto es lo que tengo para dar a los pobres. ¿sí? Ahora te voy a decir algo. Nunca, nunca, nunca les hemos pedido a ustedes que den dinero para el orfanatorio de Kenia de una posición de compasión o de lástima. ¿Por qué? Es muy fácil levantar dinero de esa manera. Déjame decirte. Es muy fácil sacarle dinero a las personas con una foto de un niño que está llorando. ¿Sí? Si yo estuviera buscando lo que es mejor para mí o para el proyecto, lo hacíamos así pero estamos buscando lo que es mejor para ti, para que tú puedas crecer, para que tú puedas abundar en todo, para toda buena obra, para que tú y tu familia puedan ¿sí? realmente disfrutar la bendición del Señor, para que podamos enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo de la manera correcta. Entonces, sería muy fácil, pero tú dices, entonces todo lo que veo al orfanatorio es benevolencia, depende. Por eso aquí no te pedimos con compasión y con dándote lástima, ¿Por qué? Porque si tú propones en tu corazón que es una semilla que tú vas a sembrar y tienes visión para lo que estás haciendo, es una semilla y no es benevolencia. ¿Cuándo es benevolencia? Cuando das por compasión, cuando eres movido por emoción, a veces hasta por compulsión. ¿sí? Ves a alguien sufriendo demasiado y quieres dar hasta lo que es de tus hijos. ¿Sí? No estoy diciendo que la compasión esté mal, no. La compasión es... es, es es de Dios, la necesitamos. ¿sí? Los apóstoles dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque fueron movidos por compasión. Y de hecho, los milagros y lo sobrenatural siguen a la compasión. ¿sí? Pero cuando se trata de las finanzas, tienes tú que saber qué es lo que estás dando y no darlo por emoción, por compulsión, por necesidad, por... si ¿Sí me entiendes, sino saber qué es. Entonces, cuando tú das al orfanatorio y Kenia, queremos que tú des porque tú, en tu corazón propusiste sembrar en un orfanatorio en la vida de niños y tienes una visión 
de que estos son niños que tienen 8 o 9 años de edad que van a crecer a cambiar su ciudad, que van a crecer bajo enseñanza que les estamos dando, ¿sí? que van a cambiar su ciudad, su familia y sus generaciones para siempre. Entonces tienes una visión que estás adjuntando a la semilla que estás sembrando y ya no estás dando porque Ay, es que necesitan mi dinero y, y voy a darles porque si no, no van a comer. No. Porque entonces no hay multiplicación. Dios te lo va a pagar y le encanta a Dios el corazón. Entiéndeme, a Dios le encanta la compasión y le encanta ese corazón que se mueve por eso. Pero necesitas saber qué es lo que estás dando, ¿sí? qué es, para que no empieces a dar lo que es semilla, lo que es diezmo, lo que son primicias como benevolencia y te pierdas de la multiplicación que Dios tiene. Porque esa multiplicación solamente funciona a través de fe. Amén. Y ahí voy a parar. Amén. Voy a, voy a orar por ti. Voy a pedir a los, uh, al grupo de oración que pase aquí al frente. ¿sí? Um, y cierra tus ojos por un momento. Y quiero, quiero que pienses. Este, tal vez tú has caído en eso. Muchas veces ya has dado. Eh, has dado por por compulsión, por emoción, por compasión, algo que pensaste que era semilla y después dijiste, Dios, tú no me multiplicaste, dice la Biblia que me multiplicas. ¿sí? Y tal vez hoy te das cuenta que algunas de esas no fueron semillas porque tu corazón cambió el tipo de dádiva que estabas dando. Tu corazón es lo único que puede determinar eso entre tú y Dios, por qué lo estás dando. ¿sí? Entonces, si ese eres tú hoy, eh, quiero, quiero que simplemente pienses, ok, Señor, eh, de aquí hoy comienza un día nuevo. ¿Sí? Y, este, y voy a proponer en mi corazón qué es lo que estoy dando. Primero lo primero, lo que te lo doy por obediencia, lo que te doy por agradecimiento, por generosidad, por gratitud. Señor, lo que doy a los pobres, que te encanta. De eso, Señor, yo sé que tú me lo vas a repagar, no espero que ellos me lo den. Así que, Espíritu Santo, yo te pido esta, esta tarde que tú definas y pongas en nuestros corazones exactamente qué es lo que estamos dando cómo dar, cómo poner orden en nuestras finanzas, en la semilla que nos das en, en, lo que, en los recursos que has traído a nosotros Señor queremos caminar en multiplicación Señor queremos caminar en abundancia, así que te damos gracias Señor que el día de hoy nos traes claridad y nos traes paz Señor e incluso a las preguntas del pasado, siento que hay algunas personas que que aún aquí fueron lastimadas y que dieron bajo compulsión en algún otro lugar y, y tal vez hoy estás un poquito mm, no se siente bien cuando se habla de finanzas en la que se déjame decirte Dios tiene un deseo tan grande en verdad de multiplicarte y de darte abundancia y lo que alguien más hizo para manipularte o manipular tus emociones no está bien mas sin embargo su palabra es fiel y firme y verdadera y funciona así que te damos gracias Señor que nos traes revelación sanidad a nuestro corazón y misericordia para un nuevo día Señor para recibir y vivir en abundancia en multiplicación Señor gracias que es tu voluntad Señor que tengamos más que suficiente. Gracias. Que diste a Jesús por nuestra salvación. Y no solo nuestra salvación. Nuestra sanidad. Y no solo nuestra sanidad. Sino también abundancia material. Para bendecir naciones. 
Gracias, Señor, que eres tú el que nos da la habilidad de producir riquezas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Dios les bendice. Si necesitas oración, pasa aquí al frente.